0: Welkom bij de achtste aflevering van Koningstafel, een podcastserie over uh, authenticiteit, leiderschap en uh, persoonlijke groei. En vandaag is de uh, gast uh, Anke van Oostveen, 35 jaar, moeder van drie kinderen, eigenaar van bedrijf, bureau, werk en de mens, of werkende mens, hoe je het ook wil uitspreken. En uh, ze is nog, uh, heeft ze mij verteld, drie dagen ongetrouwd. Ja. Want er gaat uh, deze week uh, iets gebeuren op dat vlak. Dan uh, gaat ze met de man van wie ze ook die kinderen heeft uh, uh, een huwelijk aan. Daar zullen we het vast nog over hebben. Welkom.
1: Dankjewel. Mooi samengevat.
0: Ja, dank je. En hoe is het voor jou om hier te zijn aan uh, wat uh, de Koningstafel heet?
1: Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Toen jij mij uh, vroeg, toen uh, vond ik ook een hele eer. Ik heb, het wel zo, ik heb jouw interviews wel nageluisterd. En... Uh, toen dacht ik, oh, jeetje, het zal maar zo zijn dat ik daar een keer zit, zeg maar. Dus, uh, nou ja, nu zit, nu zit ik hier dus. Ja. Dat vind ik, wel, uh, vind ik wel een eer.
0: Dus de, als mensen maar genoeg luisteren... komen ze vanzelf uh, ook aan tafel te ja, zitten. Ja, nou, misschien is dat wel zo <laughs> straat, ja. ja. Um, wat ik niet over je verteld heb nog in mijn inleiding... is uh, dat je jezelf uh, loopbaanschrijfster en loopbaanbegeleider noemt. Dat zijn uh, in mijn beleving... Uh, twee verschillende dingen. En ik ben wel heel benieuwd naar uh, ja, wat dat is, uh, waar je vandaan komt. Uh, je hebt ongetwijfeld in die 35 jaar uh, meer uh, gedaan dan alleen maar je eigen bedrijf opgericht. Uh, dus uh, ja, waar, wie ben je?
1: Ja, zo. Um, goed begin. Uh, ja, ik, uh, waar zou ik beginnen? Uh, dat schrijven doe ik eigenlijk al, altijd al. En... Uh, ik heb nooit gedacht dat ik daar goed in was, omdat ik daar iets mee wilde doen. Maar meer gewoon om mijn eigen um, ja, woorden in mijn hoofd te ordenen op papier. Dus ik schreef altijd dagboeken, ik schreef eigenlijk overal verhalen over. En uh, dat vond ik ook heel leuk. Ik vind het ook leuk om het na te lezen. En het, is, het klopt ook altijd heel goed met hoe ik me dan tot mijn herinneringen van toen. En, uh, dus ik riep ook altijd van, uh, ik wil wel een boek schrijven, maar ja... Wie ben ik om een boek te schrijven? Er zijn zoveel mensen die een boek schrijven.
0: Sinds hoe lang roep je dat?
1: Ja. Nou, ik sta, laatst zat ik op de computer te kijken... en toen zag ik dus dat ik al twaalf jaar geleden een eerste hoofdstuk schreef. En zo heb ik al honderden eerste hoofdstukken geschreven. Het is nooit verder gekomen dan dat. Dus, ik uh, weet niet of dat boek er ooit komt, maar ik ben wel gaan schrijven. En, mm. en dat kwam eigenlijk toen in mijn laatste baan. Toen dacht ik van, uh, toen hadden we drie. Uh, de derde was net geboren ik werkte toen in het onderwijs als PNL-adviseur. En toen dacht ik ik, ik... ik kan dit nog tien jaar doen. Dan doe ik tien jaar hetzelfde. Hetzelfde cyclus van een jaar en dezelfde dingen. En ik kom geen stap vooruit. En ik ben wel die dagen weg van mijn kinderen. En ik zag dat niet meer... Ik vond dat niet meer uh, die, die waarde hebben, zeg maar. Om daarvoor weg te gaan. En, uh, uh, en het was gewoon heel druk, die combinatie. Dus toen... Uh, en ik wilde dus graag schrijven, ik wilde het mezelf graag ontwikkelen en uh, ik wilde het ook graag zelf doen. En toen ben ik uh, een opleiding tot loopbaancoach gaan volgen en voor mezelf begonnen. En met dat ik voor mezelf begon, begonnen ben, heb ik ook uh, uh, een blog begonnen. En eerst gewoon over HRM, de actualiteitswetgeving. Want dat was echt heel saai. Vond ik ook saai om te schrijven. En, <coughs> en ik las ook op internet, uh, op Twitter er zijn heel veel mensen die dat doen. Ja, wat voegt er toe, dacht ik toen dan. Toen ben ik een schrijfcursus gaan doen. En dan ben ik eigenlijk maar drie keer naartoe geweest. Want het was niet uh, een hele fijne schrijfcursus. Maar toen uh, las iemand uh, een stukje van mij. En die zei, uh, dat heette verdriet op straat. En die, die zei, ja dit moet je gewoon op je, op je blog zetten, op je website zetten. Maar dat was een heel persoonlijk stukje. Dus ik dacht, ja, dat vind ik wel, uh, eigenlijk wel heel sp spannend. Want, uh, en bovendien heeft het helemaal niks met... Uh, dacht ik toen, werkende mensen te maken met mijn bedrijf. Omdat het gaat over mij, over het leven, over wat ik meemaak, over mijn kinderen. Nou ja, het heeft niks met werk te maken, dacht ik toen. En, uh, maar toen ben ik dat soort stukjes gaan schrijven die heel dicht bij me staan. Gewoon inderdaad, over, uh, en het komt gewoon in me op waar, waar het over moet gaan. Ik, dacht, ik had eerst voor mezelf, met mezelf afgesproken, elke week moet ik een stukje schrijven. En nu is het uh, uh, ja, dat ik mezelf bijna moet inhouden om niet... Elke dag iets erop te zetten. zeg maar. Oh. Het moet er gewoon uit. Ik moet het, het, het werkt ook heel goed, uh, merk ik nu ook. En dat is wat ik vroeger ook al deed. Is het opschrijven, uh, ordent gewoon mijn gedachten. En dan uh, snap ik het veel beter. En dan gaat het. Uh, ja, dus, dus dat, dat is voor mij de, 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 al het doel op zich. Het is prima als het daarbij blijft. Maar nu blijkt het ook nog zo te zijn dat mensen het heel graag lezen.
0: Ja, want uh, je, je dagboek wordt uh, op deze manier ineens openbaar.
1: Ja. Nou ja, dat is. Daar ben ik inmiddels. Dat is nu, denk ik, drie kwart jaar, een jaar bijna. Daar ben ik wel een beetje aan gewend. Maar wat wel gek is, is dat ik niet weet wie het leest. Oh nee? Nee, omdat het, uh, ik. Ik zet het op LinkedIn, op Twitter en op uh, Facebook. En op Facebook weet ik wel, krijg ik reacties uh, van mensen. En LinkedIn ook wel. En Twitter soms ook. Maar uh, met name uh, zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die niet reageren, blijkbaar. Dat weet ik dan niet. Maar dat, dan kom ik op schoolplein of. Uh, bij mijn ouders thuis of zo... dan zijn er dus mensen die dan reacties geven. Ja. Of, of, ik, of ze zeggen, hoe gaat het met je? En dan zeg ik, ja goed, uh, want... Uh, ...of ga gaat met je bedrijf en dan wil ik wat vertellen. En dan zeggen ze, ja dat weet ik al. En dan denk ik, oh ja, ja dat kan... ...want <laughs> dan heb jij vast iets van mij gelezen. Ja, wel hadden ze iets van mij gelezen. En dat is wel een aparte...
0: Ja. Dat je ja. je kruid al verschoten hebt, als het ware. Ja. ja.
1: Want ik hoef het niet meer te vertellen. Het is ook wel prima, want ik ben niet iemand die dat nou... Uh, ...dat is het gekke... Ik ben niet iemand die dat allemaal vertelt. Terwijl ik het ook niet erg vind dat iemand het weet of zo. Alleen ik ben dan daar misschien wat bescheiden in, om het dan allemaal maar. Ik heb het liever over die ander dan over mezelf. Dus op zich is het ook wel makkelijk dat het al. Nou, dat is al besproken. Kunnen we nu naar jou.
0: Uh, hoe komt dat? Dat je het liever over de ander hebt.
1: Ja, dat, is, dat, dat kom ik dit jaar heel erg achter. Dat dat podium. Dat was iemand die dat tegen mij zei ergens in mei in een, in een workshop in een training. En die zei van, uh, uh, ja, ja, mensen mogen jouw verhaal, of je moet mensen jouw verhaal gaan vertellen. Ja, dat, mogen mensen, dat, is, dat is waardevol, dat mogen mensen horen. Dus zonder als ze het niet horen. En dat was de eerste stap in uh, de richting van, uh, oh, oh, dus wat ik te vertellen heb, dat is ook echt uh, iets wat anderen wel, misschien wel willen horen. En hoe het komt dat ik daar uh, een soort van bescheidenheid in heb uh, gekregen. Ik vind het lastig, maar dit jaar is wel het jaar van het podium. Ik zoek het ook uh, dan heel erg op. Ik vind ook het trouwen... Uh, als zich is natuurlijk... Uh, ...dat doe ik niet op het podium... ...maar dat is wel uh, wat daarbij komt. En waar ik ook van voel... ...oh, dat vind ik eng. Dat mensen voor mij, voor mij en Matthijs komen. En...
0: Dus het uh, podium is... Uh, ...en nodig en eng.
1: Ja, ja, ik heb nu het gevoel... ...dat ik het, dat ik het moet doen... En eerst dacht ik altijd dat het podium is eng omdat ik uh, niet voor groepen durf te spreken. En vandaar ook dat ik dacht, ik ga, uh, uh, dat, dat, daar ga ik me uh, in bekwamen door uh, trainingen. En uh, dat was ook het doel eigenlijk een beetje toen ik uh, bij jou uh, aanschoof, uh, de authentiek spreken. Maar dat is toch een beetje verschoven naar... Het uh, 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 dat ik, dat ik gaat ga niet om durven, daar durf te gaan staan, maar... Dat, dat ik het recht heb om daar te gaan staan. Van, uh, ja, ik, ik mag daar ook staan. En, ik, en, en mensen willen dat best horen, wat ik te vertellen heb. En, uh, en dat is heel ja, apart eigenlijk, dat ik toch bij, ja, altijd eigenlijk dacht van, ja... waarom zouden ze naar mij luisteren? Niet dat ik denk dat ik niks voorstel, dat is echt absoluut niet zo. Maar dat is toch een soort van uh, iets wat mij tegen heeft gehouden, om daar... Uh, om dat dus op te schrijven. En dat ook aan andere mensen laten lezen. Of ik denk dat, dat is eigenlijk ook een podium. Uh, of uh, ja, dat trouwen ook. Dat denk ik ja. We hebben dan doen vrijdag een diner en zaterdag gefeest. Ja, Want vertel
0: eens dat je gaat. Uh, het is nu. ja, Mensen gaan dit later horen natuurlijk. Maar het is nu dinsdag. Ja. Uh, 24 september. En uh, iets later in deze week wordt dit uh, waarschijnlijk uitgezonden. En jij gaat vrijdag... Uh, ja. Ga je je eerste ja. uh, ceremonie doen. En zaterdag nog een keer.
1: Ja, ja ik doe het, we doen het in twee. want uh, ik, Mijn moeder vroeg ook al zei, dan was ik jarig geweest en dan was het over. En dan moest ik heel hard huilen dat het over was. En dan vielen ze dus het nog een keer. Dus ik dacht, ik doe het nu maar gelijk twee keer. Want dan, om te voorkomen om dat op, je hard moet huilen. Om te voorkomen dat ik het heel jammer vind dat het voorbij is. Mm -hmm. Maar uh, nee, we wilden ook graag ruimte voor het diner. Ruimte voor uh, vrienden en familie die dichtbij ons staan. En uh, dat zou in de verdrukking komen als we het allemaal op één dag zouden stoppen. Dus, uh, toen moest ik ook wel een beetje over mijn schroom heen om mensen dan twee keer voor, voor ons te laten komen. Maar ja, <coughs> dat vinden ze dus allemaal heel leuk, blijkbaar. Mm -hmm. Dus ik vind het heel fijn. Dus uh, nee, vrijdag dan uh, burgerlijk huwelijk met een diner en dan zaterdag kerkelijk zegening met uh, feest. Hmm.
0: Oké. Okay. En hoe lang ken je Matthijs, je man?
1: Die ken ik al vanaf mijn achttiende. Dat is zeventien uh, jaar.
0: Oké. Okay. En uh, nu ineens trouwen?
1: Ja, ja. Ineens zo, zo is het inderdaad niet uh, gegaan. En wij hebben heel lang uh, geroepen van uh, dat hoeft niet. En, uh, en ook van we hebben het geld kunnen we voor andere dingen gebruiken. En dat deden we ook, we gingen reizen. En, uh, en voordat we het wisten, uh, kregen we drie kinderen. Eigenlijk. En dat kost ook geld. En dat dachten we ook, ja, nu hebben we kinderen. Hoe, grote, hoe veel groter wordt de verbindenis als je eenmaal uh, kinderen hebt? Dus dat leek ook niet zo nodig om te trouwen. En, uh, en toen gebeurden er wat dingen waardoor wij dachten van. Uh, waardoor we er veel meer over gingen praten.
0: Nou, wat voor dingen?
1: Nou, bijvoorbeeld, mijn broer ging trouwen en toen uh, uh, was dat een dag vol liefde. En vol verbindenis met uh, de twee families, met de, tussen broers en zussen, tussen vrienden. En nou, ik vond dat een heel mooi, uh, mooi moment eigenlijk. Toen realiseerde ik me ook dat de trouwen niet meer uh, is als vroeger, echt om die verbindenis te bezegelen, maar meer om uh, uh, te vieren wat je. Tenminste, zo, zo ervaarde ik dat toen uh, om de verbindenis. Uh, om, om te vieren wat je hebt. Ja. Om de liefde te vieren. En dat voelde toen ook. Het voelde alsof voelde, ik, voelde, ik zat zelf ook een soort van op een roze wolk die dag. En, um, dus dat was uh, een belangrijk moment. En uh, ja, ook dat er, um, dat er dan. Uh, dat er mensen zijn. Ik, dat het ook vergankelijk is. Dat ze dat ook ontdekt hebben natuurlijk. Dat wisten we natuurlijk wel. Maar vergankelijk. Dat het leven. Dus ja. dat het ook over kan gaan. En dat. Het goed is om gewoon ook te vieren wat je hebt. En uh, dat. Uh, uh, ja, en toen was het december, het De afgelopen jaar. En toen uh, ging hij nog net niet op zijn knieën, maar. Uh, hij vroeg wel: uh, Wil je met me trouwen?
0: Een I is Matthijs in dit geval. I, ja, ja. I is Matthijs, ja. 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 Dus hij uh, nam het initiatief? Ja. ja. En uh, dat was welkom voor je?
1: Ja, het was. Uh, <coughs> Dat was heel, ja, het was, ja, was heel mooi. Hij had een mooi brief geschreven. En daaraan vast, dat had hij dus geschreven in een cafeetje. Hij, hij schrijft dus minder makkelijk dan, dan ik. Hij praat makkelijker. En uh, <coughs> hij wilde het wel opschrijven. En toen was hij dan met onze oudste dochter in een, in een koffiecorner gaan zitten. En uh, om dat dus nog uh, goed op te kunnen schrijven. En Olivia uh, ja, die moest dat dus geheim houden. En ze had ook samen die ring uh, uitgekozen... De volgende dag, toen we waren uit eten geweest, had ik die ring dus gehad. Toen dus zei Olivia ook heel uh, teleurgesteld. Oh, maar ik wilde die ring uh, geven. Van uh, ja, <laughs> dat was toch iets van ons samen. Je had maar. niet goed begrepen nee. hoe dit
0: in elkaar zat. Nee.
1: Dus uh, ja, dat was wel uh, hm. was mooi, ja.
0: Maar wat ga je ermee uh, winnen en wat ga je ermee uh, kwijtraken?
1: Ja. ja, dat winnen, dat uh, kan ik op antwoorden. Dat kwijtraken heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Ja, winnen, ik, vind, ik denk dat ik uh, dat merk ik nu al in de, in de aanloop naartoe. Ik zat, ik, zat, ik zat net ook te denken, het is ook gewoon uh, negen maanden. Het lijkt net een, uh, een soort van zwangerschap, zeg maar. De geboorte van een huwelijk. Van een maar ja, die negen maanden zijn ook echt uh, heel leuk geweest. In, net dat mijn broer, ik heb geen zussen, dat mijn broer meeging die uh, trouwjaar passen. Gewoon, ja, echt, vond ik vond, ik, vond ik mooi. En dat uh, nadenken over wie je als getuige kiest, en dat ook vragen, en dat mensen ontroerd zijn. En uh, dat, dat, dichter, dat je dichter bij elkaar komt te staan. Dat, je, dat ik met mijn moeder de jurk heb uitgezocht, en uh, dat ik. Uh, uh, dat mijn broertje, dus, mijn broertje getuige is, en dat hij ja, dat heel speciaal vindt. En dat Matthijs en ik gesprekken voeren over hoe zitten wij, nou in, uh, hoe staan we in die relatie, wat vinden we van elkaar, waarom is het zo goed als het is. En, Vinden we het wel zo goed? Wat, vinden, wat is die liefde dan waard? En waarom trouwen we? Nou, dat zijn allemaal... Um, momenten die vergeet ik nooit meer. En voor los van de dag die nog komen gaat. Zijn dat ook al dingen... Vrij zelf feest heb ik bijvoorbeeld gehad. Ja, ik ben echt al... Ik kan me niet eens meer heugen dat ik uh, vrij en zelf was. Want toen was ik ook ja, heel jong. Dus ik, dat is... Uh, dus de, 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 zeg maar waarom we dat vieren, dat was natuurlijk... Ja, dat was gek. Maar het was heel bijzonder dat mijn vriendinnen en schoonzussen dat hadden georganiseerd. En dat ik verrast werd. En dat ik ook toen merkte dat ik het heel lastig vond om te ontvangen zonder iets terug te geven. Dus ik had, ze hadden voor mij allemaal iets persoonlijks geschreven. En ik had dat dus ook gedaan, thuis. Waarop mijn vriendin ook zei, ja, jij bent echt de enige, die, uh, enige vrouw die gaat trouwen die ook op zijn vrije zelf is, iets, iets ...een cadeautje meeneemt voor de anderen. Ja.
0: Omdat je graag wil geven.
1: Ja, en dat denk ik ook komt ook een beetje door dat, uh, dat podium waar we net over hadden, dat van wie ben ik om hier uh, jullie uh, dat uh, naar mijn verhaal te laten luisteren en dan gelijk iets terug willen geven, zeg maar. Uh. En, uh, en dat was op die dag ook van ja, oh jullie hebben echt uh, dit georganiseerd, jullie zijn hier allemaal, terwijl de helft was zwanger en moe en misselijk en de andere helft moest allemaal oppassen voor de kinderen regelen. Uh, nou ja, Zo'n
0: zo vriendinnenkring heb je.
1: Ja, iedereen heeft, een, heeft banen, opleidingen, kinderen, zwanger, uh, noem maar op. Dus ik dacht, oh jeetje. En ik zag dat ook allemaal zo zitten. Dan dacht ik, jeetje, je zit, je zit allemaal hier. Ik voelde me natuurlijk echt wel de koning te rijk. Maar ook wel echt zo voor, van, jeetje. Dus toen ik eenmaal dat cadeautje had gegeven, was het ook meer een evenwicht. En dat vond ik ook weer, weer ja, wel weer typisch om te merken dat ik daar dus blijkbaar... zo'n last van... Uh, mm -hmm, mm. zenuwen van kan hebben. En, uh, <coughs> en nou ja, dat ik me ook wel realiseer... dat zij ook alleen maar fijn vinden om te geven. Dat krijg ik ook heel vaak terug. heel uh, Anke, ontvang nou eens. Want het geven is ook... Een, ook de, de, de geven die vindt het ook fijn om gewoon te geven. Dus dat probeer ik dan heel erg. Maar om, dat, om te en, ontvangen. Ja.
0: Kost je het moeite? Ja. ja. Want...
1: Ja, omdat ik dan inderdaad gelijk het gevoel heb dat ik. Uh, ja, daar zit iets in van dat podium, van ben ik het wel waard en. Uh.
0: Dat is iets hardnekkigs, hè? Heel, ja, heel ja, hardnekkig. Ben, ik, ik, heb, ben ja. ik het wel waard?
1: Ja, wat is het, ja. ja.
0: Hm. Enig idee waar dat uh, vandaan komt?
1: Nee, ja. Nee, die bescheidenheid die heb ik volgens mij altijd al wel gehad. Ik heb op geen ene moment... Jij noemt man... de bescheidenheid. Ja. Ja. Ja, verkeerde bescheidenheid. Is... Nee, ik
0: uh, heb er geen oordeel over. Het valt me op dat je bescheidenheid noemt.
1: Ja, ik, ik zou het niet weten. Ik heb, uh, waarom, waarom dat is? Ik heb me die rol aangemeten op een enig moment. Ik, wat ik wel weet dat ben ik ook laatst achtergekomen. Omdat die uh, ging een cursus retoriek doen. En we moesten ons voorstellen aan de hand van ons favoriete uh, speelgoed. Dus ik dacht, oké, okay, nou ja, wat zou dat bij mij zijn geweest? En dan kwam ik zelf niet achter, dus ik vroeg mijn moeder. Toen zei ze, nou, dat had je niet... Je had uh, geen favoriete speelgoed. Je speelde overal mee. Je speelde vooral samen. Als het maar samen was, speelde je met alles. Met Lego, met nou ja, hut te bouwen wat dan nou. ook. Met, met je broers of met mij, of met je vriendinnen. <kijkt> en toen dacht ik, daar zit wel iets in. Van dat podium. Van, want op enig moment heb ik gedacht. Dat uh, ja, samen doen, dat was dus een basis, is een basis bij mij. Maar ik heb dat verlaten. Ik ben dat gaan zien als alleen. Ik moet... Ik moet Daarin is dat zelf doen, is voor mij ook heel belangrijk. Zegt mijn moeder ook altijd van... Uh, dat riep je altijd als kind al, als ik je jas aan wilde dan zelf doen. Dat voel ik ook nog steeds heel sterk. Maar dat, is, dat zelf doen is een beetje alleen doen geworden. Om um, soort ja, te bewijzen of zo van, uh, Dus ik schud die anderen ook van me af om, um, uh, om uh, te laten zien dat ik het wel kan. Daar zit, een, daar zit iets in.
0: Je schud ze van je af om te laten zien dat je het wel kan.
1: Dat ik het wel, ja. Alleen kan. ja. Terwijl het alleen kunnen, dat is helemaal niet. Uh... Je kunt het nog steeds zelf doen als je het samen doet. Maar als je het alleen doet, dan kun je het niet meer samen doen, zeg maar. Dus.
0: Uh... Dus, dus dan is het vrij moeilijk om te ontvangen.
1: Ja. daar zit Als je uh... zegt
0: dat je alles wel alleen kan.
1: Ja, ja het gaat natuurlijk niet. Nee. Ik, nee, ik. Ja, precies.
0: En bevalt het nog steeds? Nee. Nee?
1: Nee, ik, heb, ik realiseer me, realiseerde me dat ook. Ik heb dat, dat is al iets wat ze al langer geleden is ingezet dat ik dat niet meer wilde, maar dat zag ik nooit zo. Ik heb daar ook wel eens met de kinderen toen die geboren werden, met mijn moeder uh, uh, over ge, uh, gepraat van, uh, dat zij mij hulp aanbood. Van ja, dan kom ik even helpen, kom ik even dit, kom ik even dat. En, uh, maar dan hoorde ik alleen maar, want jij kan het niet alleen. Ja. Terwijl zij zegt alleen maar, ik wil je wel helpen. Dus. Um, toen merkte ik al dat ik daar iets van los wilde komen. Maar ik verbond het aan mijn de relatie met mijn moeder. Maar dat is uh, niet uh, waar het om ging. Nee? Da nou, in ieder geval, daar, daar kwam het in tot uiting. Maar het, is het, is het zit gewoon in mezelf. Het is iets wat ik met anderen ook doe. Dus later ben ik dan die uh, opleiding loopbaancoaching uh, gaan volgen. En daar werd ik zelf ook in uh, gecoacht. En toen uh, was een van mijn leerpunten ook van... Uh, wat ik wilde leren was van... Uh, ik wil uh, uh, die, die ook leren ontvangen. En, uh, en dat noemde ik eigenlijk toen ik wilde controle loslaten. Daar begon het mee, die controle loslaten. Maar dat bleek eigenlijk wat ontvangen te zijn. Ik had ook een vriendin als spiegel. Dat kwam zo eenmaal op. Die je heel erg goed kan ontvangen. En uh, dat ook wel eens tegen mij roept. Van joh, ik, 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 die, die prins, als ze belt, begint wat is heel vaak over zichzelf. En aan het einde zegt ze, oh ja, hoe is het trouwens met jou? En... En, uh, en uh, net tegen haar heb ik wel eens gezegd... Ja, maar ja, weet je, ik kom er ook gewoon niet tussen. Of zo. En, en toen realiseerde me toen pas... Dat het, dat het helemaal niet is dat zij mij moet bieden... Maar dat ik mezelf moet, uh, dus moet, moet bieden. moet
0: inbreken. In, in,
1: in. Ja, ik moet gewoon zelf zeggen van... Uh, ik kan gewoon zelf bellen. Nou, nu, wat me nu is overkomen. Of uh, nou ja, wat dan ook. Zonder dat ik wacht tot zij mij uh, die opening laat... Aan het eind van het gesprek.
0: Dus, dus uh, dat podium... Uh, dat uh, moet je kiezen zelf. ja. Je wordt niet de hele tijd gevraagd om te komen, begrijp ik.
1: Nee, en dat... En maar wel,
0: dat is wel een sterke behoefte, of niet?
1: Ik heb wel de behoefte om gezien te worden, ja.
0: Uh, daar zit de verneinigen, hè, natuurlijk. Hè, ja. van, uh, uh, dat je aan anderen gaat geven... Uh, opdat je gezien ja. wordt.
1: Ja, dat is ook een, mooi dat je het zegt. Want dat is ook iets wat ik het afgelopen jaar... Uh, heb gezien bij mezelf, van... dat zit in mij om, om te geven. Dat is op zich aan zich een fijne eigenschap. Alleen het... Het is niet fijn als ik het ga doen, omdat ik inderdaad gezien uh, wil worden. Of dat ik er iets voor... Hè, ja, wil, je, je kunt nooit... Uh, het staat nooit op zichzelf. Je, in, je staat altijd in een relatie tot een ander. Dus dat je er iets voor terug wil, vind ik niet zo gek. Maar ik zocht daar een soort van bevestiging in. In dat geven. Ja. Dat ik dan daarmee de ander, de ander kon zeggen tegen mij... Ja, vind je wel leuk, of zo. Dat vind ik heel naar om te zeggen, want ja... Die mensen die dan uh, dat horen die denken ja jeetje is dan wel oprecht gegeven ja dat is het niet het is niet dat ik niet oprecht geef ik doe het echt niet alleen maar om die bevestiging maar daar zit wel ik heb nu in de gaten van daar zit iets als er iets bij zit moet ik even stoppen moet ik even over nadenken en denken wil ik, is dit... is, wil ik met deze intentie geven of wil ik dat uh, is dat weet je wil ik iets anders van... wil ik iets van die persoon dan moet ik dat op een andere manier uh, uh, doen en dus dat en dat ma maakt het veel ...meer puur, veel zuiverder eigenlijk. En, en dan kan ik ook veel beter naar die persoon toe gaan en zeggen... ...nou ja, ik ben graag bij je en uh, heb jij dat ook, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Dus ja. Uh, ja, dan hoef je niet uh, iets kunstmatigs te doen.
1: Nee. Nee, dat, is, uh, dat, dat zijn van die patronen die... Uh, ...en dat, dit jaar, of dit afgelopen jaar sinds ik eigenlijk met mijn eigen bedrijf ben begonnen... ...ligt het zo'n zo beetje allemaal op straat, voor mijn gevoel. Ik schrijf erover.
0: En zo allemaal een beetje dat is? Nee,
1: in de zin van dat er zoveel gebeurt. Het lijkt alsof het allemaal een reden heeft, zeg maar. Als, of dat ik het nu pas zie. Maar die ontwikkeling... Ik dacht serieus dat toen ik aan die coachopleiding begon... dacht ik, ja, maar ik weet wel een beetje hoe ik zelf in elkaar zit. Ik ben PNO, ik heb al heel veel van die tests gedaan... en zoveel over mezelf geref, geref, gereflecteerd... en met anderen gepraat en ook anderen geholpen om naar zichzelf te kijken. Nou, ik weet het wel een beetje... Nou, ik heb daarna zoveel geleerd. Dat is zo, ja, ongelofelijk, vind ik. Ik, uh, ja.
0: Ja, je weet wat ze zeggen over coaches. Dat die uh, zo'n opleiding gaan doen omdat ze in eerste instantie toch zichzelf willen helpen.
1: Nou ja, dat, daarvan, dat heb ik ook toen gehoord. Ja. ja. maar ik hoor niet bij die uh, categorie. Nee, jij, jij
0: natuurlijk niet. Ja, <coughs> nee, Nee. Maar dan is het nog wel uh, de rest van je loopbaan uh, aan jou om te bewijzen dat dat niet zo is. Ja, ja, dat je daar niet bij hoort. Ja.
1: Nou ja, dat hoef ik dus niet te bewijzen meer, want ik weet nu dat ik... Uh... Nou, ik, ik heb daar gewoon heel veel van geleerd, ja, echt. Ja. Ja.
0: Nou, dat is nog een heel gedoe met het geven en het ontvangen, hoor ik. Ja. Ja. Dat is nog niet klaar.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, nee. Ik heb ook, ik, wat ik wel heel fijn vind, dat ik, nu, dat ik nu een beetje meer begrijp hoe het zit. En dat ik ook het gevoel dat ik dingen kan loslaten daarin. Dus als ik, hoe zei, ik reed hier, hier naar heen, toen besefte ik van... Uh, het is ook een podium. Maar ik was niet zenuwachtig. En ik realiseerde me ook van... het zenuwen zit hem ook altijd... zit hem dus ook niet in dat ik... bang ben om te falen of zo. Dus dat gevoel kon ik loslaten. Ik dacht altijd dat het spreken in het openbaar of... Hè, het mee, dat ik daar angst voor had. Omdat ik dacht, ja, ik kan het niet of zo. Maar dat is het niet. Ik weet dat ik het kan. Alleen, ik durfde dat niet... Er, uh, ja, gewoon maar daar te gaan staan en... Uh, die aandacht te ontvangen van anderen, zeg maar.
0: En hoe gaat het er dan uitzien als je het podium eenmaal op een natuurlijke manier gaat nemen?
1: Nou, waarschijnlijk heb ik ook minder behoefte aan dan. Denk ik. Dat voel ik nu al een beetje. Dat is ook wel fijn en zo. Dat ook als ik nu ja, het niet, dat ik niet bevestiging minder zoek. En dat ik, het ook, dat ik veel meer kan denken. Wat wil ik nou zelf doen? In plaats van. Uh, ik denk, ik moet daarop gaan staan. Ik moet dat laten zien. Ik moet, ik moet, ik moet. Nu, dan kan ik gewoon denken, ja. Ik ga, ja. Als ik dat wil, dan ga ik het doen. Als ik het niet wil, dan doe ik het niet. Dus... Um, ja. ja.
0: Um, ik ben wel geïntrigeerd door uh, loopbaan. Hè? Dus uh, op, opleiding, loopbaancoach. Wat, wat heb jij met loopbaan?
1: Ja. ja. Ik heb meer wat met mensen. Denk ik. Mensen en werk. Ik vind... Uh, um, ik heb echt het gevoel dat als je... In het, uh, als, je, je werk, als je fijn in je werk zit, dus je, nee, in, in van die mooie woorden, bezieling, en je, dat je weet wat je drijft, dat je dan gewoon uh, ook buiten je werk, of gewoon in je leven, een fi, een, een fijner in je vel zit. Lekker uh, door het leven kan gaan. En ook de verbinding met jezelf voelt en in verbinding met de anderen aan kan gaan. En dat ervaar ik zelf zo. En ik heb het nu ook mogen zien in een coachstrek die, die ik heb begeleid. Dat, u, dat dat gewoon zo'n grote rol speelt in je levenwerk. En dat, het, uh, dat je er heel veel van jezelf in kwijt kan of in kwijt kan raken. En dan uh, ja, vind ik het heel fijn om mensen te begeleiden om, ze, om dat kwijt te kunnen in hun werk. En, uh...
0: Dan zeg je nogal wat. Hè? Dus je kan er heel veel in kwijt van jezelf. En dat laatste dat blijft me eigenlijk wel langer bij. Uh, ook veel in kwijt raken.
1: Ja, ja, ik denk, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf heel erg ervaren dat ik in loondienst... dat zag ik toen helemaal niet, maar uh, dat nu ik zeg maar voor mezelf ben begonnen... veel meer veel minder grenzen voel. En um, dan was ik dus iets van mezelf kwijt. Ik, ik, of ik wist niet eens dat ik het had. Ik wist niet eens dat ik creatief was. En nu bedenk ik dingen. Ik, denk, nou, ik, ik, zou nu, ik, ik had mij drie jaar geleden gezegd dat ik dat was gaan doen, had ik dat nooit geloofd. Dus in die zin uh, was ik of nog niet, had ik dat niet van mezelf ontdekt, of ik was het kwijt, nou, hoe dan ook... Vind, denk ik dat je in je werk moet proberen om, om, om dat van jezelf uh, volledig te benutten?
0: Van, Wat je ja.
1: zelf in je hebt. En dat uh, heb ik bij mezelf het gevoel dat ik dat niet heb gedaan.
0: Toen je een baan had?
1: Ja. De grenzen, ik, ik heb het het laatst zei ik dat tegen iemand: de grenzen van het bedrijf waren, werden gewoon mijn grenzen. Dus als ze zeiden dat het kan niet of dat doen we niet, of. ergens, ergens heb ik die, mij die beperking ook opgelegd. Ja. Ik denk misschien als ik nu in niet zou gaan... dat dat helemaal niet meer... Uh, dat ik nu dat zou weten en dat anders zou benaderen.
0: Geloof je het zelf?
1: <laughs> dat zou kunnen, ik weet het niet. Maar ik ben er nog die niet... die
0: mensen help je nu, hè?
1: Ja. Ja. ja en ik denk, ja, ik denk namelijk dat het niet de beperking zit in het bedrijf... of in ja, de stenen... of de muur, of de mensen... Of, maar in jezelf. Dus als je dat uh, zelf probeert... Uh, en ja, dat geloof ik wel in dat je zelf daar verantwoordelijkheid voor hebt. En dat je daar ook zelf wat aan kan doen. Dat niet de situatie jou of het bedrijf jou uh, maakt tot wie je bent. Maar dat je dat zelf moet gaan doen. Maar dan moet je wel, dan moet je wel doen. Mm -hmm. Ik dacht ook dat ik dat deed. Maar ik, ik, ik merk nu dat ik daar veel, dat ik veel minder ruimte pakte dan ik eigenlijk wilde. En,
0: uh, wat was je wake-up call toen je nog een baan had?
1: Ja, eigenlijk, is wat nu in me opkomt is toch de... Geboorte van de jongste, van Niltje, die Dat was... Uh... Ik, ik weet niet. Misschien dat ik er drie kinderen voor nodig had... om echt te voelen dat ik nu moest kiezen. Ik, maar elk, bij elk kind dacht ik wel... Oh, dit voelt niet oké. Okay. Om te anders. werken in een nou, baan. Wel, ja, wel om te werken. Maar niet om het zo te doen. Dat ik elke ochtend uh, drie keer in de week... Uh, of vier keer in de week s ochtends... die kinderen naar uh, de opvang breng... en dan naar mijn werk uh, rijden en dan s'avonds weer ophaal.
0: Wat is daar niet goed aan? Wat voelde daar niet goed aan? Ja,
1: ik... Dus er zal echt een stukje inzitten van hoe ik ben opgegroeid met een moeder die thuis was. Dat, dat denk ik echt. Maar het is ook... Ik, toen de kinderen waren geboren, of één kind was geboren, riep ik al... Ik wil voor de kinderen zorgen. En Matthijs riep, er moet goed voor de kinderen gezorgd worden. Ik noem het een moedergevoel. Ik, ik weet niet, maar ik, ik heb het gevoel dat ik erbij moet zijn. En, en ik wil werken, dat weet ik ook. Die ambities zijn niet minder dan voordat ik kinderen had. Maar ik wil het wel zo doen dat ik het allebei... Um, dat die, dat die ruimte er is. En als, je, als ik elke dag naar dat uh, kantoor moest ging rijden, was die ruimte was weg. kon ik niet meer anders besteden. En wat ik nu heel erg voel is dat ik, het, uh, dat ik veel werk, veel meer dan ik deed. Maar dat ik uh, het om die kinderen heen plooi. En dan kan ik nog steeds wel als die kinderen wegbrengen naar opvang en noem maar op. Maar dan is het veel meer dat ik kan kijken van hoe gaat het met hun. En wat ja, dat het, het is veel meer. een een organisch verhaal in plaats van het moet elke week zo. Mm -hmm. Dat, dat past helemaal niet bij mij en bij ons. En nu dit past veel beter. En, of in ieder geval nu past het beter. Misschien dat we over een paar jaar weer andere keuzes maken. Maar met Neeltje durfde ik pas te kiezen. dacht ik echt, nu. Dit is, uh, misschien, uh, dit is waarschijnlijk ons uh, laatste uh, kind. Uh, de jongste kind, laatste kind. Drie, uh, we zijn compleet. Ja, voor je het weet zijn ze allemaal, zitten ze allemaal op school. En dan, ja, dan kun je nog steeds kiezen. Maar dan uh, heb, je, heb ik het gevoel dat ik wel wat gemist heb. Mm -hmm. Dus uh, toen uh, heb ik nog een jaar uh, de, uh, nodig gehad om uh, alle meningen van anderen van me af te schudden. En uh, uh, te denken, ik doe het zoals ik het wil.
0: Oh ja, waren de mensen met de opvattingen? over
1: uh? Ja, maar die zijn er altijd natuurlijk.
0: Maar ik bedoel, waar je gevoelig voor was?
1: Ja. ja want ik vond ook, ja, het moet toch allemaal kunnen? Kinderen en... Uh, ...veel werk en carrière... ...en je man veel werken... ...en uh, Matthijs ook nog naar het buitenland... ...allemaal drie kinderen, ja, moet kunnen... ...en uh, ja, het moet kunnen, maar ik wil het niet... ...dacht ik op een gegeven moment, ik wil het gewoon niet... Mm -hmm. ...ik wil het uh, anders... ...en... Uh, ...nou ja, dat is wel een... Uh, ...ja, dat is echt een keuze... ...dat is het moment waarop ik echt ben gaan staan... ...en, en, en gezegd... Ja, ...oké, okay, iedereen... ...zijn mensen die het niet uh, oké okay vinden... ...of die er iets van vinden in ieder geval... Ik ga het toch wel zo doen. En het was ook iets wat Matthijs en ik gewoon samen wilden. Wij zochten gewoon ook wel rust in ons leven. Niet dat, uh, dat hectische gebeuren. met uh, Ik kookte nog op maandag voor de rest van de week. Omdat uh, de kinderen ook maar gezond eten moesten krijgen. Nou, de kinderen wilden niet meer eten om half zeven s avond. En, uh, nou, zo waren er meer dingen. geen tijd meer voor vrienden, voor leuke dingen, voor sport. Je voor...
0: krijgt er benauwd van bij het verhaal alleen. Dan. Ja,
1: dat was het. De was toen ook. Dus uh, ja, dat voelt echt... Uh, dat voelt, ja, het is gewoon een heel... Ik, ik zou nu echt niet... Misschien dat ik over tien jaar zeg, dan hadden we het toen. Ik kan me gewoon niet indenken. Deze keuze heb ik zo bewust gemaakt. Samen met Matthijs ook. Dat we zeiden... Nou, en we bespreken het vaak. En zeggen vaak, is het nog steeds goed? Ja, het is nog steeds goed. En, uh, ja. en natuurlijk blijf ik het gevoel houden van... Uh, ja, als zo'n bussenmaker dan roept in de media... Ja, vrouwen die uh, zitten teren op de zak van hun man. Ja, dan heb ik mijn... Haaren ook recht overeind staan. Dan denk ik, ja, zo zit het niet. Want, zo, hoe zit het wel? Nou ja, letterlijk teer ik op zijn zak. Is dat ik, zo? Zou je kunnen zeggen. Nou ja, financieel gezien... <coughs> ...brengt minder in dan uh, Matthijs. Dus uh, ja, weet je, dat zo, 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 zo zijn de feiten. En uh, dus als hij zoiets roept, dan denk ik, ja... ...maar zo is het niet in... Uh, het is te, 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 te smal geredeneerd. We, we kiezen er heel bewust voor. En, uh, en zij redeneert ook vanuit de situatie: ja, maar er zijn zoveel vrouwen in Nederland die uh, onder de armoedegrens leven, die in de bijstand terechtkomen. Dat zijn, altijd, te, zijn vaak de vrouwen die zijn gestopt met werken nadat ze kinderen kregen en vervolgens zijn, zijn gaan scheiden of er van de man is overleden. En dan uh, uh, denk je: ja, maar ik redeneer niet vanuit de dingen die fout kunnen gaan. Ja, ik ga nu trouwen. Ik, ja, het is toch een heel gek idee om dan te denken... Oké, okay, ik moet dus eigenlijk fulltime werken. Want stel dat we ooit gaan scheiden... Dan moet ik ook mijn eigen inkomen dan al... Uh, of mijn positie op de arbeidsmarkt. Maar je ofzo.
0: vast voor een sparen terwijl je getrouwd bent?
1: Ja, het is een heel raar leven dan of zo. Terwijl ik me ook wel kan voorstellen dat je voor jezelf moet zorgen. En op zich doe ik dat ook. Ik, blijf, ik ben ook bezig om mijn bedrijf op te zetten. Maar ondertussen hebben we wel ruimte om ook dat gezin uh, op te laten groeien. Mm -hmm. Of die kinderen op te laten groeien.
0: En je bedrijf, uh, hoe gaat dat eruit zien tussen nu en vijf jaar, zeg maar? Ja. Bureauwerk en de mens, of, of werkende mens.
1: Ja. ja. het gaat over werkende mens. Inderdaad. En dan doe ik penale opdrachten en doe ik, dan schrijf ik loopbaanportretten en dan uh, begeleid ik mensen in hun loopbaan. En, mm. Alle drie. Want ik heb eerst uh, dat PNO, heb ik nu heb ik wel vorig jaar twee opdrachten in gedaan. Maar uh, ik merkte gisteren, toen ik sprak met een bureau waar ik misschien uh, mee ga samenwerken, dat ik ook heel erg die inhoudelijke PNO-kant uh, toch wel mis. En dat ik ook denk, het ja, is ook wel heel veel waard. Want ik gewoon, de dingen die ik heb gedaan en die ik weet, zonder dat nu niet uh, te gebruiken. Dus dat, daar wil ik wel wat meer mee gaan doen dan ik het afgelopen jaar heb gedaan. En uh, die loopbaanportretten, daar wil ik echt een uh, basis voor. Dat is het fundament van het van bureau Werkende Mensen, wat mij betreft. Dat is een, het zijn portretten die, uh, die gaan over de bezieling, de, de drijfveren van iemand. Waarom iemand ochtends wakker wordt en veertig jaar lang uh, naar, dat, naar die praktijk rijdt om dat werk te doen. Dat, dat... Ja,
0: vertel eens wat want uh, je maakt portretten van uh, mensen uit je omgeving of je netwerk. Over hun werk of over hun carrière? Of... Ja, ja. En, en, en dat publiceer je? Of, ja. Of, of, of wat moet ik me bij voorstellen? Vertel eens.
1: Ja. Nee, dat is inderdaad... Uh, uh, ik, ik, ik praat dan een uur met iemand en die mensen die zoek ik nu nog zelf uit. Dat zijn mensen die ik tegenkom waarvan ik denk, oh, dat wil ik meer van weten. En eigenlijk best bij bijna iedereen die ik tegenkom. <laughs> denk ik, oh, interessant. Maar dat gaat natuurlijk niet, maar daar maak ik dus een keuze in. En uh, het begon bij mijn vader. Die, die, zou, die gaat bijna met uh, pensioen na 40 jaar uh, tandarts te zijn geweest. Dat ja. vind ik een interessant uh, idee dat je 40 jaar lang iets doet en dan stopt en dan. Dat vind ik, ja, dat integreert me. En ook, ook omdat het mijn vader is. En ik wil dat graag vastleggen, hoe die daar in die praktijk uh, bezig is geweest. Dus toen besloot ik: ik ga hem interviewen en ik neem een fotograaf mee en die dat ook vastlegt op beeld. En dat uh, heb ik gedaan. Het was ja. Sowieso een heel mooi gesprek met mijn vader natuurlijk. Maar ook, ik merkte ook dat het schrijven, dat het vervolgens opschrijven doe het dan in ik persoon alsof die persoon het zelf heeft geschreven. Is ook een heel, uh, dat, dat ging heel makkelijk. En uh, nou, toen heb ik dat, uh, dat van mijn vader heb ik nooit uh, nog niet op internet gezet. Maar daarna ben, dacht ik, ja dat is, dit is een product. En uh, dat is in ieder geval iets waar, wat de basis van mijn, uh, van mijn bedrijf, dat daar, die bezieling van mensen, dat, daar gaat het om. Dus toen uh, ben ik daar... Ben ik meer mensen gaan interviewen. Dus heb ik een dominee geïnterviewd. En een chirurg. En een verpleegkundige. En uh, een journalist. En degene van het inspiratiehuis. En zo. Uh, en daarin uh, um, bevraag ik de mensen op... Uh, hun plezier in hun werk. Hun trots. Hun schaamte. Hun, hun liefde. Hun, uh, waarom ze doen wat ze doen. Waarom ze waar hun hart snel van gaat kloppen. En, en vaak zie je dat in die gesprekken... de mensen... Uh, denk, voor het eerst weer nadenken over dat soort vragen. Ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Wat, is, wat, wat drijft mij in mijn werk? En waarom, uh, waarom vind ik het zo leuk? Waarom heb ik die keuze gemaakt toen ik 15 was... voor dat vakkenpakket? Waarom heb ik die studie gekozen? En, maar hé, hey, ik ben nu hier beland. Dat is helemaal niet wat ik, waar ik toen voor gekozen heb. Dus het is ook een soort mini-coaching sessie... Die, dat uur-interview uh, En uh, daarna ontvang je dus een, een, een loopbaanportret.
0: Degene, degene die je geïnterviewd <coughs> hebt. Ja. Ja.
1: In, in, in woord, dus dat, dat maak ik. En dan heb ik iemand dus nu gevonden, die fotograaf doe ik niet, want dat vond ik te letterlijk. Ik heb iemand gevonden die schildert. En die maakt daar een portret bij in beeld. En een uh, vormgever die maakt, die, die maakt er nu dus een mooi, uh, een mooi boekje van. Maar dan die portretten kunnen dan, die worden ook per stuk, zodat het ook naar die persoon uh, zelf toe kan. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. Echt... En
0: dat kan ik bestellen ik bedoel, als, uh, als product? Of ja, werkt het zo niet?
1: Ja, nou, ik, dat is grappig, want het is echt nog helemaal. Ik noem het nu content marketing. Het is wel echt een uh, manier om te laten zien wat ik doe. Daarnaast hoor ik, krijg ik dus nu ook iemand bijvoorbeeld die vraagt: Joh, er gaat iemand uh, met pensioen. Zou je dat voor, mij, uh, voor die collega van mij kunnen maken? En nog iemand anders die gaat verwisselen van filiaal. Ja. Hartstikke leuk. Ga ik, wil ik doen. Dus dat, dat kan ook. Bij jubilea, bij uh, uh, ja, mensen die met pensioen gaan, inderdaad. Iemand die 50 jaar ergens werkt. Mensen die naar een andere baan gaan. Om dat, dat, dat loopbaanpunt, zeg maar, te markeren met een loopbaanportret.
0: Het is het ultieme relatiegeschenk.
1: Ja, ik denk dat het heel mooi is. Ja, ik ben een, ik, ik denk, het is een heel persoonlijk cadeau. En het is ook ja. een. Voor die persoon zelf een moment om uh, van terugkijken en vooruitzien. Van nou, wat heb ik eigenlijk, waar sta ik eigenlijk? En dus als je een nieuwe baan begint, kan ik me indenken dat je daarmee gewoon ook een soort van streep zet onder wat je deed en kijk naar uh, wat je gaat doen. En uh, weer een beetje bij je gevoel komt van waarom, waarom werk ik eigenlijk? Wat is nou de reden waarom ik s ochtends uit mijn bed kom en met veel plezier uh, naar mijn werk fiets of rij? Ik had die uh, dominee uit Oosterbeek. Uh, die nu naar Oss is vertrokken, geïnterviewd. En die zei ook van uh, in zijn afscheidspreek. Uh, dat hij met iemand had gesproken die hem had gevraagd of zijn geloof ook was veranderd gedurende zijn werkzame leven. En dat vond ik, vind mooi. Dat iemand dus in, vanuit dat interview wat ik met hem heb gehouden. Dat meeneemt in de, in de stappen die hij vervolgens zet in zijn loopbaan. Ja, dat, dat denk ik, ja, dat, dat verschil dat vind ik ja, heel mooi.
0: Dat je het uh, bijgedragen aan uh, iemand zijn uh, beslissing of uh, stap of...
1: Ja, ja, of zijn ontwikkeling of zijn, ja. Ja, hoe die ook... Uh, dat hij bewuster uh, met zijn loopbaan omgaat en meer zijn plek kan krijgen. Wat, ik, wat we eerder zeiden van... Uh, nee, dat je jezelf kunt kwijtraken. Dat gebeurt natuurlijk minder snel als je je bewust bent van waarom je doet wat je doet. Ja, dat gun ik iedereen wel.
0: Die, die persoon die krijgt dus een portret... Uh, al dan niet uh, uh, door anderen gegeven, zeg maar, of door, door mezelf. Ja. Uh. En, en komen die nog ergens in terecht, in, uh, in een verzamelwerk of uh, in ja. een nationaal archief van loopbanen? Of uh, hoe uh, ja. moet je dat
1: nou, ik vraag dan nu: de, de, de mensen die ik nu interview, die vragen ook toestemming om het uh, uh, online te zetten. Dus ik zet het, en dan als dat mag, dan doe ik dat. Tot nu toe heeft iedereen dat, uh, vond iedereen dat goed. En dan is het ook een inspiratie voor andere mensen. En, uh, dus dat vind ik, dat vind ik ook een heel mooi uh, bijeffect ervan. En, uh, uh, en ik ben nu bezig om een boekje te maken met alle portretten die ik dan to tot nu toe heb gemaakt. Als een ja, soort portfolio van ja, dit, is, dit is wat ik kan, dit is wat ik doe. En uh, dit is wat ik ook wel in jouw organisatie zou kunnen doen. Of bij jou of bij, uh, bij jouw team. En, uh, en dat uh, ga ik uh, 17 januari uh, uh, op een podium uh, brengen.
0: Je hebt een, een, een moment gekozen om dat te doen. Ja. Dan zijn we er op tijd bij. Ja. <laughs> Door dat nu al aan te ja. ja.
1: Dus uh, ja, dus dat... Um, daar is dat podium weer. Dat, dat, en, want ik denk ook dat dat... Dat ik dat podium dan veel meer kan gaan gebruiken. Bewust. Om uh, dingen gewoon te laten zien van mezelf.
0: Maar wat maakt jou nou uniek in, uh, in dit loopbaanland? Uh, want Many ladies, vooral uh, vrouwen ook die uh, zich als loopbaanbegeleider profileren. Ja. Met wat je tot nu toe verteld want waarschijnlijk zit daar het geheimel in. Uh, want uh, waarin je je enorm onderscheidt, of nog kan gaan onderscheiden.
1: Ja, dat, dat zou dan toch, dat schrijven en die portretten zijn.
0: En het podium, want... Uh...
1: Ja, dat, ja, goeie. Ja, dan schrijf ik mezelf weer weg.
0: Nee, ik weet het niet, maar ik denk maar even mee met mijn eigen vraag, zeg maar. Ja.
1: Ja, maar ik denk dat je daar een goed punt hebt. Dat is inderdaad wel een... Uh, dan, dat, als ik dat weet, dat, dat, moet ik, dat wil ik integreren in het hele, uh, um, mijn hele verhaal eigenlijk. En ik vind het nog heel eng. 17 uh, januari. Dat vind ik ook echt heel spannend. Want het is echt, echt, echt alleen maar voor wat ik heb gemaakt. Dat, dat ik dat wil. En ik regel het en ik organiseer het. En ik heb nu wel geleerd... Dus uh, twee weken geleden dat ik dat samen mag doen. Dus ik heb nu ook mensen gevraagd om het samen te doen. En ik denk, die plek moet ik wel gebruiken. Dus die, uh...
0: Ja, ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik ben op uh, flink wat uh, P&O en HRM congressen geweest. En uh, niet om daar nou heel streng over te oordelen, maar ik vind het zo over het algemeen uh, in mijn uh, belevingswereld erg saai. Het ja. gaat over, ja, over regelgeving ja. en, uh, en ziekteverzuim en, dan, en dat soort... Uh, en, ja, ik, ik zou... Iets als dit daar uh, graag zien. Ja. Uh, dan zou ik daar uh, met plezier naartoe gaan. Maar ik bedoel iemand die... Uh, als jij die... Daar met een soort van... Uh, passie vertelt over de andere kant van de loopbaan. Over, ja, hoe je iemand... Uh, uh, podium kan geven. Op zo'n manier. Ja.
1: Uh,
0: wat dat voor bijdrage kan leveren. überhaupt aan de stappen die iemand gaat zetten. Dus, uh, ja, dus... Dat dat ook verteld wordt. Dat dat de mogelijkheid is.
1: Ja. Ja, jij, jij schetst dat nu zo en dan denk ik, ja, ja, dat wil ik, dat wil ik. Maar ik denk ook, oh, spannend. Maar ik, ik, ik zie wel die, echt die meerwaarde. Ik vind, als ik kijk naar die loopbaanportretten, zie ik echt dat dat het is. Dat is. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, de stap die ik nog moet zetten en die ik ook aan het zetten ben, is dat ik dan ook denk, oké, okay, ik, ik, ik wil daar ook gaan staan. Ik ga dat ook doen.
0: Dus ja. de, de, bij deze is dit vast een oproep uh, dat je beschikbaar bent, begrijp ik.
1: Ja, nou ja. ja. Had <laughs> ik dit podium dan ook maar gebruikt. Van allerlei
0: congressen, organisaties <laughs> ja. in het gebied van PNO en HRM. Ja. Ja, kom op <laughs> mensen. Ze zitten hier.
1: Ja.
0: 17 januari, oké, okay, dat onthouden.
1: Gaat het naar storm lopen, denk je? Ik.
0: ik heb geen idee. Daar hebben we geen invloed op. We moeten nu loslaten, denk ik. Oké. Okay. Ja. Ik ben nieuwsgierig naar... Uh, de meeste uh, mensen die aan tafel komen naar wat in hun leven nou alles bepalend is geweest voor uh, het leven wat ze nu leiden welke gebeurtenissen of gebeurtenissen
1: ja ik praat me altijd gelukkig dat ik de dingen die ik heb meegemaakt altijd net zo mij langs het randje van de afgrond hebben laten gaan, nooit erin hebben laten vallen want er zijn wel dingen gebeurd, maar er is nooit iemand overleden er is nooit iets heel ergs uh voorgevallen. Maar uh, ik denk wel dat die gebeurtenissen, hè, die, die, ik heb de neiging om die weg te poetsen, omdat het niet uh, tot iets ergs heeft geleid. Hè, dat, mijn vader die dan een uh, ge, gezelfde afvleesklier had en tegen een boom reed, maar dat het allemaal goed afliep, want het bleek goed aardig te zijn. Uh, mijn moeder hetzelfde verhaal in de longen en uh, nou, mijn middelste dochter die dan met uh, acht, 38 weken in het, in de, met mijn buik niet meer bewoog. En dat nog een gezonde wereld komt. En uh, zo zijn er dat soort momenten zijn er geweest. Dat, dat, je, dat ik het leven wel meer grijp. Van ja, dit is, uh, dit is wat het is. En, uh, en dat, dat maakt ook dat zo'n huwelijk er, er komt. En uh, dat ik ook zei van ik, moet, ik wil dat nu gaan doen, dat eigen bedrijf. Ik ga nu die keuze maken. Want nu is dat, zijn die kinderen nog zo oud. En dadelijk is, zijn het vervlogen tijden. Nu, nu, nu. Dat zijn, dat, is wel, denk ik, een, uh, dat zijn wel, denk ik, momenten die... Uh, maar ook bijvoorbeeld, het ook bepalend is geweest, zit ik nu te denken... is dat mijn vader een keer tegen mij zei, nou, toen was ik 15. zou je niet naar het mbo gaan? Ik dacht, nee, ik ga hbo doen. En minimaal, en daarna ga ik nog verder. Ik van even. waaruit zei hij dat? Nou, een, een uh, gevoel van, uh, dat hij mij niet op meteen tenen wilde laten lopen. En uh, bezorgdheid... Alleen ik kreeg daardoor een soort vechtlust van ja, ik ben wel meer waard dan dat. Ik ga dat uh, eens laten zien. Dus uh, dat is dus ook wel bepalend geweest. Ik ben na de hbo nog universiteit genoemd, totdat ik dacht, nou, dit, dit, ik, ik ben het voor iemand anders aan het doen. En uh, ik wil gewoon werken, ik wil gewoon die pno kant, uh, ik wil daar gewoon in gaan, uh, in gaan duiken. En toen ben ik daarmee uh, na een jaar mee gestopt. Dat, dat is wel bepalend geweest voor... Ik ga, het, ja, ik ga het laten zien dat ik het kan. Aan wie? Ja, aan mezelf uiteindelijk. Mm -hmm. Dat wist ik toen niet, maar ik dacht toen moet ik het aan mijn vader laten zien en aan mijn moeder. Terwijl die al lang wist dat ik het kon, alleen die had het gevoel. Nou ja, als we haar laten zien dat ze het niet hoeft te doen, dan heeft ze misschien niet zoveel druk en dan is het tot makkelijker geworden.
0: Maar toen was ze helemaal wel uh, losgebroken. Daardoor, ja,
1: nou ja, daardoor dacht ik, uh, ik ga ze even poepje laten ruiken.
0: En toen ben je heel hard je best gaan doen.
1: Ja. ja.
0: En? Hoe lang heb je dat volgehouden?
1: Nou, dat, zit, dat blijft wel... Dat draag ik met me mee. En ik ben er ook best wel een beetje van gaan houden, hoor. Van, dat, van die eigenschap. Omdat het brengt me ook ver, verder. Alleen het... Ik wil, moet er niet in overdrijven. Ik, 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 moet het, ik moet ook realiseren dat ik het voor mezelf doe. En niet voor... Nou ja, wie dan ook. Dus ik hoef niet uh, op zoek naar die waardering daarna. Nee. Ik moet dat bij mezelf zoeken. En dat is een beetje... Waarom ik ook van die eigenschap ben gaan houden van... Ja, Prima, want dat brengt me ver. Ik, ik, ik neem nooit genoegen met uh, half. En uh, ik zou nooit in een baan zitten dat ik, waar ik uh, dood ongelukkig van word. Uh, ik, ik, ik zorg altijd dat, het, dat ik verantwoordelijkheid neem, dat ik het heft in eigen handen neem. En dat, uh, ja, dat voelt heel fijn.
0: Is dat ook de boodschap die je wil uitzenden naar de wereld? Neem het heft in eigen handen, neem verantwoordelijkheid, doe het nu.
1: Ja, 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 ik denk wel. Ik vind het wel heel belangrijk dat je. Dat de, ik heb best, best wel allergisch voor mensen die in een slachtofferpositie uh, gaan zitten. Ik denk dat, je, dat er meer mogelijk is als je het zelf ook uh, als, je de, als je er zelf wat voor doet. Kijk, er zijn dingen die je overkomen. Dat is ook echt zo. Maar ik heb ook gemerkt dat je daarin een, een zelf een houding kan aannemen om het uh, vervolgens wat je ermee doet. Om daar vervolgens mee op pad te gaan. En. Uh, ja, dan, is het, uh, dan kan je het misschien uh, minder erg maken of uh, beter mee omgaan... of echt doorleven wat je meemaakt. Of. Ik denk dat, dat het dan uh, een fijner leven is als je het zelf in uh, verantwoordelijkheid neemt.
0: Ja, want ik neem aan dat je in je werk wel uh, uh, mensen tegenkomt uh, uh, als opdracht... Zeg maar die in die slachtofferrol zitten of uh, al veel te lang hun best gedaan hebben. Ja tegen de rand van hun mogelijkheden aangelopen zijn... burn-out ja. en dat soort dingen. Ja. Want hoe ga je daar dan mee om? Om hen op te voeden in het nemen van eigen verantwoordelijkheid?
1: Ja, ik probeer dan ook wel achter spiegel te zijn. Van kijk eens wat, wat jij doet wat dat ook met de mensen om je heen... misschien wel teweeg brengt bij die mensen om je heen. En le wat levert het je op? Die vraag stel ik dan ook van... wat biedt het je nu dat je dit nu roept en denkt? En uh, ja, dat, 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 daar zijn wel de grootste stappen te zetten. En uiteindelijk willen mensen dat ook. Die, die uh, patronen die ik bij mezelf ontdek, die hebben, heeft iedereen. En uh, vaak is dat, zijn dat blinde vlekken, zie je dat niet. En uh, het voelt heel vaak als een, uh, een ja, hele oude jas die je dan uh, eindelijk uit kan. En waardoor gewoon de wereld wat lichter uh, lijkt. Van, oh, het is helemaal niet nodig dat ik me zo opstel. Dat ik het altijd maar roep dat ik het niet kan of dat ik het niet wil of dat ik het niet durf. Waar doe ik dat voor? Het is veel makkelijker om, te, om het gewoon te doen en om gewoon te gaan. En ja, dat zijn dan uh, een soort van overwinningen. Ik zie vaak in die gesprekken, valt op een gegeven moment, een, een, zie je iets gebeuren bij iemand. En dat zijn ook die momenten dat ik bijna zelf ook gewoon volschiet met tranen. Van, oh, kijk nou wat daar voor zelfreflectie uh, 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 zelfreflecties. Die persoon ontmoet zichzelf eigenlijk op dat moment. Dat is zo mooi. Als je gewoon zo dan weer de, naar buiten gaat en, en de wereld gewoon op een andere manier kan uh, binnentreden en zeggen... Nou, ik ga het nu zo doen en ik kan het ook, want ik, ik zie nu dat ik dat deed, maar dat is niet meer nodig. Ik ga nu die, die, dat pad uh, bewandelen.
0: Zodat die persoon weer goed kan functioneren.
1: Ja, dat, u, dat het ja, wat ja, eigenlijk gewoon makkelijker gaat. Het is eigenlijk heel simpel, maar mm -hmm. ja, dat het uh, dat voelt ook heel goed om daarmee uh, bezig te zijn. Ja.
0: Ik verheug me op dat uh, boek. Heeft het al een titel?
1: Nee, dat heb ik, helemaal nee ik noem het loopbaanportretten, maar ik heb er me niet over nagedacht. Nee, laatst viel mij wel in, toen ik niet kon slapen, dat het viel mij de zin in. Over leer mij kennen, ben wat ik schrijf. En dan daarachter gedrukt ik. Dus ik, ik leer mij kennen, ik ben wat ik schrijf, maar ook zonder die ik. Die persoon leert zichzelf kennen en... Hij is wat, wat daar staat. Daar zit iets. Van, uh, dat wat daar in dat portret op papier komt. Dat is die rode draad in je leven. En dat is... Dan leer jij je jezelf kennen. Maar doordat ik die portretten mag maken van die mensen. Kunnen anderen ook mij leren kennen. Ja, dat is het eigenlijk. Dat ja, is
0: het eigenlijk. Ja. Wie wil dat niet, zou je zeggen.
1: Ja, is, ja, ik gun het ook iedereen. Laat nou, ik het zo zeggen. Ja. Ja, het, is een, uh, ja, het is heel mooi.
0: Om zo mooi neergezet te worden. Met anderen je dat podium geven.
1: Ja. ja. Ja, wat grappig. Ik gun anderen dat podium, ja.
0: Ja, zo hard als het je de ander gunt, zo hard heb, heb je het zelf nodig. Ja. Allebei. Denk je ook niet?
1: Dat lijkt me, dat is wel mooi. Zo komt het wel mooi samen, ja.
0: Het jaar van het podium. 2013.
1: Ja, ja en dat slaat het dan af in... Uh... Januari 2014. Of tenminste, dan zet ik nog een stap.
0: En welke stap is dat?
1: Dat is dan uh, de loopbaanportretten die ik op dat podium heis. Dat boek en de viering van mijn bedrijf.
0: De viering van je bedrijf?
1: Ja. Zeg ik ben er echt. Ik ben er.
0: Ja. Na 35 jaar ben ik er eindelijk.
1: <laughs> ja. Is dat het? Nee, het, het is meer... Uh, ja, nou, misschien is dat het ook... Maar het is een, een uh, manier om uh, de, ja, de mensen te laten zien dat wat ik maak. En uh, dat ik daar trots op ben. En ik heb dat dus nodig om daar te gaan staan. Omdat uh, ik, is, ik noem het wel eens, wou ik hier. Ik, ik zeg wel altijd met een vraagteken. Wou, huh? Ik hier, drie dochters, eigen bedrijf. Uh, huh? Ga ik echt trouwen? Ga ik daar staan in de kerk?
0: Wou ik hier? Ja, zo'n
1: ja. vraagteken. En, <coughs> En dat is op zich iets wat, uh, wat vervolgens dan uh, in een uh, uitroepteken wordt omgezet. Als ik daar dat, tussen dat vraagteken en dat uitroepteken staat dat podium. Zeg maar. ik, dan, ik geloof het als ik daar ook echt sta. En ik denk uiteindelijk dat dat podium nu iets is wat, dat, dat, wat letterlijk, dat ik nu even letterlijk neem, wat uiteindelijk gewoon uh, in mezelf zit. En uh, dat, ik, ik denk dat ik dat podium dan niet meer nodig heb, maar dat ik dan gewoon zelf kan denken: ja, ik hier. Dit ben ik. En daar ben ik trots op. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt.
0: Dit was uh, de achtste aflevering van uh, de Koningstafel met Anke van Oostveen. Nog even. Ga je nog anders eten?
1: Anke Blokhuis.
0: Anke Blokhuis. Dus onthoud die beide namen, want uh, we gaan er veel van haar horen. Dankjewel.